0: La sala de espera de la Guardia de la Trinidad es un pasillo con juegos y dos hileras de sillas enfrentadas con plantas de fondo. Antonio, con una venda en la frente, dice que se patinó en la bañadera. «Me cosieron con hilo y aguja», dice. Lo abrazo. Gabriel me mira cómplice y dice que Antonio es un campeón. No se quejó para nada. El doctor dijo que tome ibuprofeno si le duele. Y que no puede ir al jardín por 10 días para evitar que se vuelva a abrir la herida. Antonio pregunta si le podemos comprar una Play. Gabriel toma mi mano, su mirada me tranquiliza. El accidente borra las distancias. Salimos de la guardia y vamos a un bar. Antonio pide una chocolatada. Gabriel y yo tomamos café. Tenemos que organizarnos estos días. Vos vas a viajar y yo sola no voy a poder con todo. Gabriel dice que va a hablar con su mamá para que cuide a Antonio por las mañanas. No alcanza. Necesitamos tiempo completo. Gabriel pregunta dónde voy a conseguir a una persona de confianza. No sé. Pregunto en el chat del jardín. Alguien va a tener que aparecer. Como prefieras, dice. Y pregunta cómo está mi mamá. Está haciendo los prequirúrgicos. Después de la operación tiene que hacer quimioterapia y rayos. Va a salir todo bien. Tu mamá es fuerte, como vos. Yo no soy como ella. No te estoy comparando, no te enojes. Revuelvo el café y lo tomo de un trago. Fuego en el pecho. Gabriel bebe tranquilo, disfruta del instante. Yo no puedo. Siempre estoy pensando en lo que va a venir. Antonio pide una media luna más y le digo que después no va a tener hambre para cenar. Gabriel le hace un gesto al mozo para que traiga la media luna. ¿Qué pasa si después no quiere cenar? Detesto que tenga razón, me cuesta salir de los esquemas. Soy una máquina de rotular, de poner horarios y establecer dinámicas. Es mi forma de ordenar el caos y tratar de controlar lo incontrolable. Antonio termina la media luna y bosteza. Quiere ir a casa. Le paso el celular y le pongo un video de Pou Patrol. Gabriel me mira tenso. ¿Vas a darme cátedra sobre lo mal que hace el uso de las pantallas a los chicos? Después, ¿yo soy el monstruo de la historia? Siempre me dice que vos lo dejás ver tele y yo no. Una media luna a las siete de la tarde no le hace mal a nadie, digo con tono irónico. No podés comparar, dice Gabriel. Yo no lo dejo horas con la tele, estoy atento a él. Como cuando se te cayó de la bañadera. Gabriel no responde, pide la cuenta y se dispone a pagar. Llévate el auto, voy en colectivo. No podemos seguir compartiendo el auto toda la vida. Voy a averiguar por otro auto. No puedo cubrir ese gasto. Quédate vos con el auto. Yo me muevo en transporte público. Lo miro cruzar la calle y caminar hasta la parada del colectivo. El pasado se pierde en la oscuridad. Despierto con Antonio en su cama. Su mano en mi teta como cuando era bebé. Tomaba todo el día y toda la noche. No podía despegarse y yo tampoco. Cuando salía sola... Volvía con las remeras mojadas. La leche brotaba incontrolable. Vivía desbordada. Mamá decía que tenía que ponerle límites. Dos años de lactancia a libre demanda es demasiado. Estaba agotada, pero no podía soltar. Mamá no me había dado teta porque le habían dicho que su leche no alimentaba y quería demostrarle que yo podía. Podía ser la madre que ella no había podido ser conmigo, entregada en cuerpo y alma a su hijo. Sacaba la teta cada vez que Antonio lloraba. Dormía desnuda para que tomara cuando él quisiera. La teta me libraba del llanto, me evitaba mecerlo durante horas. La teta era cómoda y amorosa, pero la demanda era salvaje y un día no aguanté más. La imagen idílica del bebé succionando se convirtió en un retrato desquiciado de una madre al borde de un ataque de nervios con un hijo de dos años levantándole la remera en cualquier momento y en cualquier lugar. Un día dije basta y comencé el proceso de destete. Antonio parecía un adicto en recuperación. Lloraba y pataleaba. Me mordía y rasguñaba. Mamá mala, dame teta, teta, teta. Gabriel se levantaba de madrugada y lo paseaba en auto hasta que se dormía. Al mes del destete empezó a dormir 10 horas en continuado. Y yo también. No fue fácil despedirme del bebé que fue. Los recuerdos pierden nitidez como los carteles luminosos al costado de la ruta. Antonio juega en el living con autos y una pista improvisada de cartón. Llamo a Camila, le pregunto si puede venir a cuidarlo. Bajó la marea y tiene la lancha encallada. Escribo un mensaje al grupo de WhatsApp de las madres y padres del jardín. ¿Alguna niñera para recomendar? Rita, la mamá de Simón, me invita a un grupo de madres en Facebook donde se pasan recomendaciones de niñeras. Me uno al grupo y publico mi búsqueda. Me pasan el teléfono de una estudiante de psicología. Una voz aniñada dice que tiene experiencia, pero cursa todo el día. Solo tiene libres los fines de semana. Llamo a otra candidata. Vive en Lomas del Mirador. Tiene dos horas de viaje. Colectivo, tren, colectivo. Llamo a la mamá de Gabriel. Le cuento que Antonio no puede ir al jardín por diez días. Gabriel ya me puso al tanto, dice. No quise llamar para no invadir. En media hora estoy en tu casa. Tomo un café y entro a bañarme. El agua me despabila. Me corto las uñas en la ducha. Costumbre que adopté de Gabriel. Ni bien nos conocimos, su teoría del dos por uno me parecía ridícula. Todo lo que puedas resolver mientras haces otra cosa es mejor siempre fue resolutivo y pragmático. Jamás tuvo empleada doméstica. Desde chico hacía su cama, levantaba la mesa y lavaba los platos. Carmen nunca toleró que otra persona limpiara su mugre. Ella se encargaba de la limpieza de su casa. Los sábados a la mañana abría ventanas y daba vuelta al departamento con la música alta, el cabello atado y guantes puestos. Mi mamá siempre tuvo empleada doméstica con cama. Ni bien me levantaba, el desayuno estaba servido, la ropa limpia y planchada la casa pulcra y ordenada. Mamá solo iba al supermercado y dejaba una lista con el menú semanal. La empleada cocinaba, lavaba y limpiaba. Pasaron varias empleadas, ninguna se quedaba más de unos años y algunas venían de vacaciones con nosotros. Zunilda Benítez fue la que estuvo más tiempo. Trabajó seis años en casa. Nos despertaba a las siete, nos cambiaba, servía el desayuno y nos peinaba. A las 8 estábamos listas para subir al microescolar que pasaba por casa. Papá salía a 8 y media al consultorio y mamá no se levantaba hasta las 9. A la vuelta del colegio, Sunny nos recibía con la merienda y nos ayudaba con la tarea. Después la acompañábamos a la verdulería, a la carnicería y al súper. Al regresar, mientras ella cocinaba, Camila y yo nos bañábamos. Cuando mamá terminaba de atender, la mesa estaba servida y nosotras listas para cenar. En las vacaciones de la escuela, durante el horario de las siestas de Sunny, me tiraba en la cama con ella a ver telenovelas. Cristal, Topacio, Celeste, Amo y Señor fueron algunas de las que vimos juntas. Alguna vez pensé que mi pasión por escribir guiones de televisión comenzó mirando telenovelas con Sunny en el televisor chiquito de la habitación de servicio. Cuando mis papás se iban de viaje, Sunny nos dejaba cenar en la cama matrimonial frente a la tele y dormíamos las tres juntas. Pero a la hora de la tarea era rígida y no había poder de negociación. Primero la tarea, después la tele. Me encantaba estar con Sunny, pero quería que volviese mi mamá. Una mañana, para el Día de la Madre, después de darle los dibujos y regalos a mamá, me encerré en mi habitación. Mamá preguntó qué me pasaba. Déjame, no quiero hablar. Contale a mamá qué te pasa. Respondí como las actrices de las telenovelas. Vos no sos mi mamá. Mi mamá es un Hilda Benítez. Crema en cuerpo y contorno de ojos. Una mancha en el pómulo. Nota mental. Pedir turno con dermatóloga. Fuego en el pecho. Tomo un antiácido. Tengo que bajar el estrés. Debería empezar yoga, retomar pilates y comer sano. Me pongo un jean, una camisa y zapatos. Antonio entra a mi cuarto. Se queja de que le tiraron los puntos. Antonio entra en mi cuarto. Se queja de que le tiran los puntos. Le digo que tenga paciencia, ya se va a pasar. Antonio se sube a la cama y empieza a saltar. Bájate ya mismo. Si te caes, se abren los puntos y tenemos que correr al hospital. Antonio dice que no se va a caer y sigue saltando. Está prohibido saltar. Quiere seguir. Lo tomo en brazos y lo llevo al living. Cada vez me cuesta más levantarlo. Nunca me dejas hacer nada, sos mala. Soy malísima. Lleva los juguetes a tu cuarto y pensá qué vas a hacer con tu abuela. ¿Viene Susi? No, Carmen. ¿Por qué no viene Susi? No puede, digo. Y Antonio me persigue. ¿Qué le pasa a la abuela? ¿Está enferma? Por un instante pienso mentir. Decirle que está con mucho trabajo, que no tiene tiempo. Pero le digo que sí. Está enferma y necesita descansar. ¿Se va a morir? pregunta Antonio. Y con los ojos llenos de lágrimas le digo que no. La abuela va a estar bien. Antonio me toma la mano con su mano chiquita y dice que no mienta más. Todos nos vamos a morir. Sentada a la mesa de un bar, leo el avance de trama que envió Nuria. Tiene algunos cabos sueltos, pero no está mal. Podría mandar una propuesta superadora, pero mejor no jugar su juego. Redacto un punteo del episodio 110 con la propuesta de Nuria y se lo envío para que baje la escaleta. Me responde al instante. Recibido. Tetitas panca aplicada. Una hora después, envía el episodio 109 dialogado y cerrado. Diálogos picados y profundos, ritmo y consistencia, tensión y humor. Corrijo algunas frases para que suenen mejor. Cuestión de estilo. Chequeo los cortes de bloque y paso de la página 20 a la 40 sin leer. Quiero concentrarme en el final. Toco tres parlamentos, algunas acciones y envío. Suena mi celular. Marisol pregunta si conseguí niñera. Se ofrece a cuidar a Antonio mientras Valentino está en el jardín. Necesita ponerse en movimiento. ¿Cuándo querés empezar? Cuando quieras. Te espero mañana. Después arreglamos la plata. Corto y respiro. Un tema menos. Cierro la computadora y pido la cuenta. Mensaje de Ariel. ¿Cómo está Antonio? Mejor, gracias por preguntar. Mi viaje se postergó ¿Cuándo nos vemos. Te escribo más tarde. Salgo del bar y camino. El sol de noviembre me relaja. Cada vez falta menos para el final de la telenovela. Cada vez estoy más cerca de recuperar mi libertad. Paso por un kiosco, compro un alfajor y un agua mineral. Cruzo la plaza, me siento en un banco y trago voraz. No debería comer chocolate, pero no puedo parar. Tomo agua y cierro los ojos. Ruido de fondo. Voces de chicos, ladridos. Una madre llama a su hijo. Las voces se pierden en el aire. El sol me hunde en el recuerdo de la playa las últimas vacaciones de a tres. Gabriel lee un artículo bajo la sombrilla. Antonio y yo hacemos torres en la orilla. El sol se clava en mi espalda. Antonio quiere ir al mar. Decile a papá. Antonio lo llama. Gabriel está en otro planeta. Voy al agua con Antonio. Las olas nos dan vuelta. Aterrizamos en la orilla. Antonio llama a Gabriel para que lo vea. Gabriel ya no está sentado bajo la sombrilla, pero su sombra permanece intacta. La voz de Antonio me despierta. Abro los ojos. Antonio sostiene un helado derritiéndose. Carmen trae su triciclo. ¿Qué haces, mami? Recién terminé de trabajar, me justifico. Carmen sonríe. Ojalá todos tus días fueran así. Antonio me abraza. Mi camisa tiene besos de chocolate. Gabriel pasa a buscar a Antonio. Le cuento que la mamá de Valentino se ofreció a cuidarlo en el horario del jardín. ¿No dijiste que era una loca de mierda? No la conocía. Ahora me cae bien. Gabriel sonríe. ¿Te cae bien porque se separó? Me cae bien porque se sacó el traje de mamá perfecta y su versión vulnerable es más humana. ¿Siempre te gustó la gente imperfecta? ¿Lo decís por vos? Pregunto. No estás en una telenovela, no hace falta que me retruques todo. Imito el tono de los personajes de las telenovelas. Ay, perdón, Juan Gabriel, ya no sé quién soy. Antonio viene desde su habitación con la mochila listo para irse. ¿No me vas a saludar? Antonio me da un abrazo. Por sobre su hombro, Gabriel devuelve una mirada tensa. Le hago facu a espaldas de Antonio. Gabriel no puede contenerse y estalla en risa. Se acerca por detrás, me dice pendeja y me pellizca la cola. Antonio va a su cuarto a buscar la caja de Lego. ¿Qué haces? No me provoques. ¿Quién provocó a quién? Ninguno quiere ceder. Los dos queremos ganar la batalla. No puedo resistirme y caigo. Un beso y otro. Gabriel posa la mano por debajo de mi remera. Escalofríos. No da. Está Antonio. Gabriel no escucha. Me lamo una teta. Paremos acá. Va a terminar mal. Gabriel desliza la mano por debajo de mi jean. Antonio viene corriendo desde el cuarto y tropieza con los autos que dejó tirados. Se golpea contra el marco de la puerta y se abre la cabeza otra vez. Parece que la herida nunca se va a cerrar. Cruzó las heras y caminó por Salguero. Chicos y chicas sentados en la calle toman cerveza. Las cervecerías artesanales plagaron la ciudad como un tumor que se propaga sin fin. El cáncer está en el cuerpo de mi mamá, pero en la cabeza de todos. Hizo metástasis en el núcleo familiar. No sabemos qué hacer con el dolor. No podemos sostenernos. No sabemos cómo cuidarnos. Quiero abrazar a mi mamá y entro a un restaurante árabe. La comida en nuestra familia siempre fue una expresión de amor, aunque a veces nuestra manera de querernos nos hiciera daño. Compro hummus, majamará, bamía y niños envueltos. Camino por cabello hasta República de la India. El encargado me hace pasar. Hace mucho que no veo al cuervo de tu marido. ¿Está guardado porque les estamos pisando la cabeza? ni respondo. Entro por la puerta de servicio. Dionisia me recibe en la cocina. ¿Tu mamá está atendiendo? ¿Querés un café? No puedo, tengo acidez. Dionisia prepara un té de manzanilla y dice que la señora está fumando mucho. Debería hablar con ella. No me escucha. Dionisia sonríe con sus dientes grandes. La señora no escucha a nadie. ¿Se queda a comer? No te preocupes, traje la cena. Anda tranquila. Dionisia toma su cartera, una bolsa con algo que compró en el supermercado y sale por la puerta de servicio. Desde que mi mamá vive sola, no volvió a tener empleada con cama. Dice que ya no necesita, no le gusta compartir sus desvelos ni que la vean andar desnuda por la casa, su nueva costumbre. Para atender usa vestidos amplios y túnicas. Cuando era chica se vestía con trajes y vestidos al cuerpo. Usaba estiletos y botas de caña alta. Ahora se deja las canas, no se maquilla ni se depila. Las mujeres nos liberamos es una nueva frase de cabecera. Saco la comida que compré. Siempre fui exagerada para calcular. Herencia de mi abuela, mejor que sobre y no que falte. Busco un vino en la despensa. Hay varias cajas, distintas variedades. Todos los años, para las fiestas, los pacientes regalan bebidas. ¿Qué va a pasar con ellos si mi mamá no puede atender más? ¿Se darán cuenta de que está enferma? ¿Notarán su sufrimiento? Elijo un cabernet sabiñón y descorcho. Sirvo en dos copas y hojeo una revista de viajes y turismo. Un papel marca una nota sobre Cuba. Una cifra anotada en lápiz. Dos fechas. Solo faltan dos meses. Mamá siempre quiso ir a Cuba. Es su cuenta pendiente. «Lástima que no fui cuando estaba Fidel», dice cada vez que sale el tema. «¿Con quién estará planificando el viaje? ¿Con la tía Doris? ¿Con Sarita Dweck?» La puerta del palier se cierra. Segundos después, mamá abre la puerta de la cocina. Lleva una túnica blanca y un collar de perlas. Parece una baiana. «Ya puedes pasar al living». Le alcanzo su copa y me siento frente al balcón colmado de plantas. Mamá enciende el equipo de música. Suena a Ella Fitzgerald. Mamá se saca las sandalias, se sienta en el sofá de tres cuerpos y se masajea los pies. ¿Cómo está Antonio? Se cortó la cabeza y después se volvió a abrir. Le hicieron cuatro puntos. ¿Cómo no me avisaste? No quería que te preocuparas. Bastante tenés con lo tuyo. Busca su cartera y saca un paquete de cigarrillos. ¿Te acordás cuando escuchábamos esta canción en Pinamar? Tomabas whisky y cantabas imitando a Ela. Y vos después chupabas los hielos. Pensé que no sabías. Mamá sonríe y larga el humo a un costado para no tirármelo en la cara. ¿No deberías dejar? Mamá sonríe como si no hubiese escuchado mi pregunta. ¿Qué trajiste de cenar? Comida árabe. Debería haber aprendido las recetas de tu abuela. ¿Siempre lo dejábamos para después? Y después se murió. No sabías que iba a morir tan joven. Tenés razón. pone la mesa en el comedor. Hoy es una noche especial. Mamá enciende una vela y la deja en el centro de la mesa. Me siento donde me sentaba cuando era chica. Camila se sentaba frente a mí y mamá en la cabecera. Pero esa noche Camila no llega y mamá empieza a inquietarse. ¿Sabes dónde está tu hermana? Ni idea, no me dijo. Mamá llama preocupada a la madre de Sonia, la mejor amiga de Camila no sabe nada. Llama a papá, él tampoco sabe. Mamá dice que coma, que no me preocupe, tu hermana debe estar por llegar. Enciende un cigarrillo. Corto la milanesa, mastico, un nervio. Mamá llama a su Nilda. Ella tampoco sabe y se retira a la cocina. Mamá sirve ensalada y enciende otro cigarrillo. Mira en su agenda los números de teléfono del curso de Camila. Llama a toda la lista, uno por uno, la desesperación en ascenso. No hay novedades. Le digo que se tranquilice. Dice que no está nerviosa y toma un alplax. Llama a la abuela Emma, a la tía Doris y a la prima Fanny. Nadie sabe nada. Mamá camina de un lado al otro. Sunny revisa su cuarto, busca alguna pista, algún indicio. Mamá le dice que no busque más y levante la mesa. Llama a la comisaría, al hospital Fernández, al hospital de clínicas... Me dice que me acueste. Va a salir a buscarla. Me asomo al balcón en pijama. Mamá en la esquina. Habla con los encargados de la cuadra. Da una vuelta a manzana. Ruido en la puerta. Camila entra sigilosa. Los ojos rojos. ¿Estás bien? Camila no quiere hablar. Me pide plata. ¿Para qué? Camila me ruega que no le diga nada a mamá. ¿Qué te pasa? Camila se queda en silencio. Mamá salió a buscarte. Está desesperada. La llamo al celular. Suena dentro de casa. Camila ruega que le dé la plata. ¿En qué andas, pendeja? Camila llora. Voy a buscar a mamá. No se te ocurra irte. Me toma del brazo. No te vayas. Necesito que me ayudes. Por favor, dame mil pesos. Te juro que después te los devuelvo. ¿Para qué es? Camila baja la mirada. Estoy embarazada. Camila se sienta en la cama, la miro como si no la conociera. ¿Ya cogiste, pendeja? Camila dice que conoció a un chico en el odión y pintó. Estábamos muy borrachos. Pensé que por una vez no iba a pasar nada. Después no me vino, dice. Hace dos meses que no me viene. Hoy a la mañana me compré un test y me lo hice en un bar. Antes de entrar al colegio, me dio positivo. ¿Y el pibe sabe? Camila niega. No tengo el teléfono, no lo vi más. La hermana de Sonia me pasó el dato de una médica que me puede hacer la receta de las pastillas. Yo te doy la plata, pero te acompaño, sola no lo haces. Camila siente y me ruega que no cuente nada. Mamá llega furiosa con un cigarrillo en los labios, patea la puerta, le tiemblan las manos. Al ver a Camila, le pega una cachetada. Intento detenerla y me empuja. No te metas, Clara. ¿Dónde estabas? Camila no responde. Habla, Camila. Estaba con un chico, digo. Camila me mira cómplice. Mañana vamos a hablar, dice mamá. Apaga la luz y sale. Camila se sube a la cucheta, extiende el brazo y me pide que le dé la mano. Tengo miedo dice en voz baja. Tranquila, todo va a estar bien. Nunca le conté nada a mamá y tampoco se lo voy a contar ahora. Mamá termina la copa de vino y pregunta cómo estoy con Ariel. Se va a vivir a Jujuy por un año. Un año pasa rápido, dice. Y le digo que en un año pueden pasar muchas cosas. Mamá bebe y ríe. No se van a deshacer de mí tan rápido. Me contó papá que te está acompañando a los médicos. Mamá busca sus cigarrillos. Va a encender uno y se detiene al verme comer. Si todo sale bien, nos vamos a Cuba después de la operación. Va a salir todo bien, digo. Tu papá es una gran persona. ¿Seguís enamorada? Es difícil olvidar al hombre que me dio lo mejor que tengo. Tomo su mano Tomo su mano, la miro a los ojos. Están más claros, como si se hubiesen desteñido. Te quiero. No sé hace cuánto que no se lo decía. No sé si alguna vez se lo dije. La inminencia de la muerte limpia rispideces. Dejo el plato limpio. La copa vacía. Mamá se sienta en el sofá. Me acuesto sobre su regazo. Su mano en mi cabello. Ella Fitzgerald canta, What if I can't live to love you as long as I want to, long as I promise you, baby, I'm gonna love you as long I live.